Continuăm cuvântul Domnului în această serie nouă de mesaje de la obișnuit la extraordinar viețile celor 12 apostoli. Și pe lângă frații slujitori care ne-au prezentat temeinic cuvântul Scripturii legate de ceilalți apostoli, de această dată, prin călăuzirea Duhului Sfânt, vom vedea ce ne spune Biblia despre Iacov, primul martir dintre cei 12 apostoli. Iacov, primul martir dintre cei 12 apostoli. Vedeți, chiar dacă ne ocupăm în mod deosebit de fiecare om al lui Dumnezeu care la început a fost ucenic, iar apoi a ajuns să fie apostol și în partea finală martir, chiar dacă ne vom ocupa de Iacov, apostolul supranumit Iacov cel Mare, proeminent și în acest mesaj vrem să fie Domnul Iisus Hristos. Și în acest mesaj și de fiecare dată proeminența trebuie să aparțină lui Iisus Hristos. În Marcu capitolul 1 și 2, El, Iisus Hristos, este atestat ca Fiul lui Dumnezeu în patru circumstanțe. În primul rând, prin vocea cerească care s-a auzit la botezul său. Versetul 11. Tu ești Fiul meu prea iubit. În al doilea rând, prin autoritatea învățăturilor sale. Versetul 22. Oamenii erau uimiți de învățătura Lui. În al treilea rând, prin puterea arătată, versetul 27, el poruncește ca un stăpân. În al patrulea rând, prin capacitatea sa de a oferi iertare divină, capitolul 2 cu versetul 10, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Așa cum ne spunea și fratele Sebi în mesajul în limba engleză, În Noul Testament sunt trei nume, sunt trei persoane cu numele de Iacov, și anume Iacov fiul lui Zebedei, Iacov fiul lui Alfeu și Iacov fratele Domnului Isus. Numele de Iacov înseamnă Dumnezeu răsplătește. Și cum răsplătește Dumnezeu, nimeni nu mai ne răsplătește, pentru că El în final ne răsplătește cu iertarea păcatelor aici pe pământ și cu viață veșnică în eternitate. Dar din pasajul citit din Cuvântul Sfânt, vom urmări împreună patru mari adevăruri care vizează perioada de început a vieții lui Iacov, chemarea lui în ucenicie și vom face apel și la partea finală din fapte 12 legat de martirajul lui. Vom vedea în primul rând în ce costă chemarea de a fi ucenic. Apoi vom vedea că atunci când este o chemare, trebuie să fie și o lăsare, că nu le poți face pe toate. Apoi vom vedea ca să-ți lași fiul după Isus, tu însuți trebuie să fii supus lui Isus. Și în al patrulea rând vom vedea Casele temătoare de Dumnezeu cresc copii în temere de Dumnezeu. Și o casă ca aceasta a fost casa lui Zebedei. De ce toate acestea? Pentru că am ajuns să trăim vremurile 
Când prea multe cioburi de sticlă secret diamante. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Ioan Gură de Aur a trăit în viacul de început al Bisericii Creștine. Se spune despre el că știa pe de roz Noul Testament și îl citea mereu și mereu. Și ucenicii lui l-au întrebat, Părinte, de ce mai citești cuvântul dacă tot îl știi pe din afară? Și el a zis așa, dacă știu rețeta înseamnă că nu mai mănânc, pentru că Domnul a zis că omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Poți aduna multe cunoștințe prin efortul propriu, dar adevărata înțelepciune vine numai de la Domnul. Primul adevăr, în ce constă chemarea de a fi ucenic? În răspunsul la zicerea Domnului Isus, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, Marcu 1 cu 17. Cuvântul Domnului este direct, cuvântul Domnului este personal și cuvântul Domnului este plin de putere. Trebuie să facem deosebire între chemarea la ucenicie și chemarea în cercul celor 12. Această chemare în cercul celor 12, cercul apostolilor, a urmat abia la un timp după începutul lucrării publice a Domnului Isus. Acum aici este vorba de chemarea la ucenicie, Marcu 1 cu 20. Îndată i-a chemat pe Iacov și pe Ioan și Isus are autoritatea Să ne cheme la o lucrare și o viață nouă, pentru că autoritatea Domnului Isus vine cu autoritatea Duhului Sfânt. Pentru că în Marcu 1 cu 10 cuvântul spune, și îndată când a ieșit Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste el ca un porumbel. Aceasta înseamnă chemarea lui este în același timp chemarea lui Dumnezeu. Pentru aceasta el îi caută pe oameni tocmai în viața lor de zi cu zi. De exemplu, cei patru pescari pe malul lacului. Vă caută și pe voi care acum sunteți studenți. Vă caută și pe voi care acum poate ați venit în vizită în Statele Unite. Vă, cheamă, vă caută și pe voi care acum sunteți elevi. Căutarea lui și dorința lui de a fi mântuiți vizează orice persoană. Mă adresez studenților și elevilor. Știți care este teorema lui Pitagora? Suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei. Mai mult decât atât, știți ce ne cere Domnul Isus? În chemarea de a fi ucenic în Marcu 8 cu 34, apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii și le-a zis, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Domnul Iisus Hristos expune condițiile uceniciei. În primul rând, capitulare. În al doilea rând, identificare. Și în al treilea rând, lepădare de sine. Mai vrem să rămânem ucenicii Domnului Isus, 
capitulare, identificare și lepădare de sine însuși. Te-ai gândit vreodată că luarea crucii poate să însemne să ai o soartă de martir? După cum moartea ucenicului s-ar putea să nu fie întotdeauna moartea fizică din pricina prigonirii, dar purtarea crucii implică moarte față de fire, moarte față de omul vechi și învierea cu Hristos la o viață nouă. 2 Corinteni 5 cu 17. Știind că este un preț al uceniciei, ești gata să rămâi ucenic al Domnului Isus? Ești gata să rămâi în biserica lui adevărată? Pentru că astăzi, așa zis, ucenicii Domnului Isus sortează bisericile în funcție de preferință. De ce alegi biserica cu tare? Păi trebuie să-ți spun, nu mi se cere să am ținută, mă pot duce și în pantaloni scurți. Așa să-ți ajute Domnul. De ce alegi biserica cu tare? Sunt sătul de Tumas George ca la român. Mă duc odată la serviciu dimineața și dețet. Îți poți alege biserice după gusturi. Dar acum eu vreau să vă spun de o problemă de viață și de moarte. Asta înseamnă să fii ucenic al Domnului Isus. Nu ucenicul fraților slujitori de la New Life, ci să fii ucenic al Domnului Isus, să mergi pe urmele Lui și să fii într-o asemănare a vieții Lui. Toți cei care doresc să-L urmeze pe Isus și să fie ucenicii Lui, Trebuie să împlinească patru lucruri. Numărul unu, să fie dispus să-i predea Domnului Iisus controlul vieții lor. Apoi, în al doilea rând, să renunțe la plăcerile lumii acesteia. Cum spunea cineva, nu tot tic-toc, tic-toc, tic-toc. Și Biblia nu mai știm pe unde e. E bine să o citim și pe de telefon. Dar e bine, cum vă spuneam și de altă dată, citiți-o din Scriptură să vă vadă copiii că sunteți oamenii Scripturii. În al treilea rând, ucenicii veritabili își trăiesc viața după modelul Domnului Isus. În al patrulea rând își investesc resursele în folosul înaintării Evangheliei. Cum vi se pare faptul că pentru ambițiile noastre avem să investim sute și mii de dolari? Dar când e vorba să dărâim pentru casa Domnului, lucrurile parcă iau altă prioritate. Toate acestea au fost evidente în viața ucenicului și apoi a primului martir dintre cei 12, Iacov cel Mare. Dar în viețile noastre lucrurile acestea sunt evidente? În al doilea rând, vedem din cuvântul sfânt, când este o chemare, trebuie să fie și o lăsare. Nu le poți face pe toate. Marcu 1 cu 20. I-au lăsat pe tatăl lor zebedei și au mers după el. Au lăsat cu dragoste, nu l-au părăsit. Dar când este o chemare de a fi ucenic al Domnului Isus, trebuie să fie și o lăsare. Trebuie să nu să te dezici, dar să-ți restabilești prioritățile. 
Ei l-au lăsat pe tatălor Zebedei și au mers după el. Ascultarea lor a fost promptă, jertfitoare și integrală. Când este o chemare, trebuie să fie și o lăsare. Se spune că un tânăr mămos tare, că feciorașii sunt deosebit, în genere mămoși, topul lângă mamele lor, a crescut băiat mare, a simțit că are chemarea lucrare, s-a dus la seminar, dar el nu vroia să mănânce mâncarea ce se dădea la seminar, cu toate că era foarte bună, ci numai ce îi gătea mama lui. Și a trebuit mama lui să-i gătească o dată sau de două ori pe săptămână și să-i ducă mâncare la seminar. Asta ca asta, dacă s-a căsătorit, tot așa. El mănâncă numai de la mama lui. Soția lui s-a, s-a, s-a tulburat. Dar când a văzut cum stau lucrurile, a zis să-ți fie de sănătate. Și a rămas mama lui să-i gătească tot timpul. Acum, când e vorba de chemarea lui Iacov, el a trebuit să lase mâncarea din casa părintească, a trebuit să lase toate lucrurile, pentru că atunci când este o chemare, trebuie să fie și o lăsare. Iisus a ales patru, cinci ucenici, de fapt, care în viața civilă au fost pescari. Faptul acesta nu e o simplă întâmplare, Pentru că însușirile pescarilor sunt foarte potrivite pentru însușitor al Evangheliei. Pescarul e omul răbdării. Așa e, frați, care sunteți pescari. Pescarul e omul răbdării. El știe să rabde toate furtunile ce se pornesc pe mare. De multă răbdare trebuie să dea dovadă și slujitorul Domnului. În mod deosebit cu frații. Pescarul e omul nădejdii și încrederii. Așa e frați care sunteți pescari. El întotdeauna aruncă mreaja în speranța că munca lui va fi răsplătită. Slujitorul Domnului cu nădejde și încredere aruncă mreaja. Cuvântului vestit pentru ca să prindă suflete pentru împărăția cerurilor. Pescarul e omul care e mulțumit cu cei de Dumnezeu, de multe ori trudind mult și adunând puțin. Așa este și cu slujitorul Domnului, care slujind în locuri pustii, trebuie să fie mulțumit cu cei de Dumnezeu. De aceea primii ucenici ai Domnului au fost pescari și până astăzi rămâne mărturia jertfei lor. Legat de statutul de pescar, se spune că un frate s-a dus la pescuit cu un altul și n-au prins nimic. Cum să te duci acasă fără pește? Și au zis unul către celălalt, hai să ne ducem pe la stor și au luat pești de acolo și s-au dus bucuroși. Dar de altă dată au slăbit oamenii aceștia și soțiile lor au fost întrebate, cum de soții voștri au slăbit? Și răspunsul a fost clar, le gătim numai din ce ne aduc de la pescuit. Primii ucenici ai Domnului au fost pescari și noi suntem chemați să fim pescari de oameni. Și cum spuneam, în catacombele romane s-a găsit semnul creștinismului monograma cu figura unui pește, iar cuvântul grecesc ictus, care înseamnă pește, cuprinde mărturisirea de credință creștină, Isus Hristos, 
Teu uios sotir, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitor, când este o chemare, trebuie să fie și o lăsare. Privești țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței tale, care ți-a făcut chemarea și înaintezi prin credință. În al treilea rând, ca să-ți lași fiul după Iisus, tu însuți trebuie să fii supus lui Iisus zi de zi. Versetul 19. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Ca să-ți lași copilul după Domnul Isus, tu însuți trebuie să fii predat zi de zi lui Isus. Un martir pentru Hristos spunea într-un cuvânt de rugăciune, Doamne Isuse, te rog ia inima mea păcătoasă și rea și nu mi-o mai da niciodată înapoi. În schimb, dăm inima ta bună și credincioasă și nu mi-o mai lua niciodată înapoi. Există înviere din mort și viață veșnică. Există cer, există iad. Fiecare om are trebuință de mântuire și de mântuitor. Și zebedei, care în aramaică se spune bar zabdai, a înțeles aceasta. De fapt, însă, semnificația numelui zebedei este darul lui Jehova. El nu a protestat tatăl la decizia fiilor lui de a lăsa locul de muncă Și-al urma necondiționat pe Iisus. Dumnezeu, Dumnezeu va dat fi și fiice, dar când El îi cheamă în lucrare, nu vă opuneți. Pentru că chemarea în lucrare nu se, nu se are în vedere în funcție de zerourile pe care le ai la incam la sfârșitul anului. Fiule, te duci să te faci păstor? Să stai la cheremul adunării dacă ți-o da 1500-200? 2000, ca o paranteză, în urmă cu 32 de ani, e drept că erau alte vremuri, când am venit păstor în America, am început cu 800 de dolari, dintre care 400 a trebuit să plătesc chiria. Și știți ce mă doare? În loc să investim în slujitori, întotdeauna ne gândim că e prea mult și fac prea puțin. Frați și surori, nu e timpul să investim în ziduri, E timpul să investim în frați slujitori, dedicați slujirii, care să trăiască din Evanghelie și să dea randament spre slava și gloria lui Dumnezeu. E atât de alergat. Îi vrem pe teren 24 din 24. Dar toate aceste lucruri trebuie să fie susținute și spiritual și material. Fiii lui Zebedei. Tatăl lor nu a protestat la decizia fiilor lui de a lăsa locul de muncă și de a-l urma necondiționat pe Hristos. Tatăl Zebedei nu a început să critique că Isus îi duce la faliment compania lui de pescuit. Doamne Isuse, ăsta era bun aici să arunce mreaja. Ce să se ducă el pun la marginile pământului? Și, Doamne, cu cât îl plătești? Că eu aici îi dau mâncare și vreau compania să rămână pe numele lui. Zebedei rămâne exemplu de tată model care prețuiește relația fiilor lui cu Isus mai mult decât un profit efemer. Pescuitul este o artă. 
Dar câștigarea sufletelor pentru Hristos rămâne arta supremă. Și cei care credeți aceasta să spuneți amin. Profesia de pescar e profesie, dar a, a merge ca să duci vestea bună a Evangheliei e arta supremă. Fiii lui urmau să intre în cea mai laborioasă și binecuvântată școală a vieții și cea mai mare instituție teologică, școala Domnului Isus. Și acolo timp de trei ani și jumătate, cu prețul vieții lui Isus Hristos, le-a predicat ucenicilor ce înseamnă să fii martir, ce înseamnă să fii apostol și urmaș al lui. Zebedei tatăl lor trăia în ascultare, practicând o zilnic și întâlnirea cu Isus pe el nu l-a surprins nepregătit, căci ascultarea tatălui era mod de viață. Te mir că nu te ascultă copiii? Vreau să te întreb, tu ai fost ascultător sau neascultător la vârsta lor? Au avut ce model să vadă? Eu acum nu vorbesc de mame, eu vorbesc de tați. Dacă ești tat în casă și om al lui Dumnezeu, Dumnezeu revarsă binecuvântarea peste căminul și familia ta. Dacă șteopătezi, așa îți vor merge și copiii. Întâlnirea cu Isus pe el nu l-a surprins nepregătit, căci ascultarea era modul lui de viață. Eu nu o să uit niciodată când părinții și tatăl meu ne lua la repetiții la biserică și nu întârziam de, la niciun serviciu. Când veneau acasă, nu criticau păstorul, păstor prăjit pe dreapta, pe stânga, ci întotdeauna am crescut într-o casă unde cuvântul lui Dumnezeu era da și amin. Că dacă creșteam într-o casă cu critică, nu mă mai duceam la seminar niciodată. M-am bucurat zilele trecute când am vorbit la Chicago cu un tânăr și așa era de bucuros că el a 19 ani și era intrat la anul 2 la Moody Bible Institute. Și chiar m-am gândit ce investiție și când te gândești că tânărul acesta a venit din Republica Moldova, Cum se face că cei care vin din Republica Moldova parcă sunt mai pocăiți ca noi care venim în România? Știți de ce? Pentru că se țin de dreptarul învățăturilor sănătoase. Și noi de multe ori șchiopătăm, frașii suror, și urmările sunt vizibile. Găsim scris în profeții un cuvânt care spune cum e mama, așa și fica, Ezechiel 16 cu 44, adevăr valabil și în cazul tatălui. Cum e tatăl, așa e și fiul. În Ioan 18 cu 15, ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Isus în curtea marelui preot. Nimeni altul decât Ioan, fratele lui Iacov. În documentele bisericii primare se pare că există dovezi că Zebedei ar fi fost din seminția lui Levi, din neamul preoțes și că ar fi fost ruda apropiată cu familia marelui preot de atunci. Dar aceasta nu l-a oprit să-și lase feciorii să meargă după marele preot, Iisus Hristos Domnul. Cu adevărat, ca să-ți lași copilul după Iisus, tu însuți trebuie să fii supus lui Iisus zi de zi. Tată, tu cum ești? Și în final, în al patrulea rând, 
Casele temătoare de Dumnezeu cresc copii în temere de Dumnezeu. Și într-un asemenea climat a crescut și s-a dezvoltat și Iacov. Un om foarte zelos, un om pasionat, un spirit efervescent. Personalitatea lui se aseamănă foarte mult cu personalitatea lui Iehu din Vechiul Testament, 2 Împărați, capitolul 10. Copiii, copilul ajunge pentru părinții săi după educația și exemplul pe care îl primesc, răsplată sau pedeapsă. Și casele temătoare de Dumnezeu cresc copiii în temere de Dumnezeu. Tot ce e posibil să existe rebuturi și în casele temătoare de Dumnezeu, dar prin post și rugăciune, rebuturile acelea sunt redimensionate și bucuria întoarcerii este egală cu bucuria predării lui Hristos. În fapte 12 îl găsim pe Iacov, apostolul cel trimis cu o misiune, ambasador înzestrat cu autoritatea regelui, cum a fost gata să bea cupa suferinței, fiind ucis cu sabia la porunca împăratului Irod Agripa, nepotul Irodului care a vrut să ucidă pruncul ce naște din pisică șoareși mărâncă. Așa i-a fost unchiul, așa văd că a ajuns și nepotul. Moartea apostolului Iacov este singura moarte dintre cei 12 apostoli înregistrată de textul Scripturii și viața înregistrată în Cartea Vieții. Și în ultimul moment, ultimă momente de la acest amiaz, Vă reamintesc ce scrie cuvântul în Iov 33, 29 și 30. Iată, aceasta le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului ca să ridice sufletul din groapă, ca să lumineze cu lumina celor vii. Prin auzirea Evangheliei, o femeie a venit la credință, dar soțul ei a continuat să tăiască necredință. Soțul îi permitea soției să meargă la strângerile credincioșilor, Însă avea numai cuvinte de bagiocură față de aceștia. Lasă-mă încolo și cu pocăiții tăi. Cu mândrie zicea, Dumnezeu ar trebui să mă bată odată pe umăr ca să mă interesez de el. Și Dumnezeu l-a auzit. Și Dumnezeu nu a rămas fără răspuns față de acest om că trebuie Dumnezeu să-l bată odată pe umăr ca să fie interesat chipurile cu conul în Dumnezeu. Într-o iarnă ușoară, bărbatul a mers cu mașina și a derapat. Mașina a ajuns un morman de fiare, dar bărbatul a scăpat ca prin minune cu viață. S-a ales cu o fractură și o mare durere la umăr. Dumnezeu l-a bătut pe umăr. Curând, după această experiență, și-a deschis inima și-a primit mesajul Evangheliei. Bucuria femeii și a întregii familii a fost foarte mare. Și în inima acelui om a pătruns pacea lui Dumnezeu, chiar dacă simțea bătaia pe umăr a lui Dumnezeu. Cu siguranță că și la urechile voastre a ajuns, au ajuns multe mesaje ale pocăinței. Și eu vreau să vă întreb în această dimineață, ce mai așteptați? Vreți ca să vă bată și pe voi Dumnezeu pe umăr? Dacă aceasta ce cerința, să știi că Dumnezeu o va face, 
Probabil că ați amânat din diverse motive. Nu așteptați până când Dumnezeu intervine, Dumnezeiește în inima și în trupul vostru. Orice amânare poate fi un prea târziu. De aceea primiți-l chiar acum, primiți-i vestia bună că Domnul Iisus Hristos a murit la cruce pentru păcatele noastre. Acceptați-l ca Domn și Mântuitor în viața voastră și veți avea parte de fericire aici pe pământ cât și în veșnicie. În aceasta a constat chemarea lui Iacov cel Mare, primul martir dintre cei 12. Și aceste mesaje ar trebui să ne pună pe gânduri pe mulți dintre noi. Când ne uităm și noștri cum au plătit cu viața pentru Hristos, în primul rând am văzut chemarea de a fi ucenic. Ai primit o această chemare și îți împlinești menirea. Apoi am văzut când este o chemare, trebuie să fie și o lăsare. Nu le poți face pe toate. Vorba cuiva, nu putem fi ca pătrunjelul, peste tot și niciunde. Ca să-ți lași fiul după Isus. Tu însuți trebuie să fii predat și supus Domnului Isus zi de zi. Și casele noastre, casele temătoare de Dumnezeu, cresc copii în temere de Dumnezeu. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu și El să ne binecuvinteze și cu întreaga adunare să spunem Amin.